1: en el, en el entretenimiento. Estamos contigo. Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma. Pero fue expulsada de aquella morada al grito de: Dispara, Margot, dispara. Dispara,
2: Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, miércoles 25 de marzo del año 2020. Eh, en plena época de pandemia estamos haciendo dispara Margot dispara desde su casa Claudia Silva. ¿Cómo
3: están? Buenos días, feliz miércoles.
2: Bien calle Silva, todo bien.
3: Sí, todo bien, todo muy bien. Qué
2: bueno, ya ya te dio. ¿En qué, en qué estado andas? Porque está está la aburridora en
3: el DF, ¿Eh? en, el DF. <risa> en la ciudad de
2: CDMX. <risa> Fausto Ponce, ¿Cómo, ¿cómo están? Buenos días. Bien, espero que tú no vengas de soplón mamilas. Este. Fausto Ponce, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, mi ser, aquí andamos.
2: Qué bueno, ¿en qué estado estás tú? ¿En es estado
0: positivo, mi ser, ¿En estado ¿Eh?
2: positivo? Sí,
0: aún no hay como que se te acaben las cosas que hacer o que te piques los ojos y o que bebé ya esté con un arma mortal ahí clavándotela, todavía no
2: con un arma mortal,
0: sí 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 porque ya como agarra todo y se escabue por todos lados en ¿no? una de esas hasta hay un cuchillo ya
2: ¡ah! ¿Tu, tu hijo
0: imagínate bueno es que es muy inquieto
2: eh, sí, sí, este pero no espero que un arma mortal no bueno tal vez es un arma mortal para el gato
0: <risa> no, <risa> no son sus amigos los gatos
2: es o sea, el... a lo mejor
0: se lo come al gato en un acto de desesperación y de amor
2: eh, como Alf exacto Exacto <risa> eh, Y haciendo dispara Margot, dispara desde la cabina de MBS Radio, aquí está Checo Sound ¿Qué tal? Muy buenos días Checo Sound, que se conmemora, festeja, recuerda el día de hoy?
4: Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con el personal detenido o desaparecido Es el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y Trata Transatlántica de Esclavos es el día de desayunar, waffles. Qué bueno que son las 10 de la mañana. Y si usted ya desayunó, éjele, porque yo no tengo donde hacerme los waffles. Es el día de leer a Tolkien, Faust. Eh. Y es el día de los manatíes.
5: Ah. Eh.
4: Que son eh. muy cotorros. ¡Qué bonito! Y los quieren porque están como acá, como con sus llantitas gorditos y cotorros.
0: Ya regresaron a Xochimilco los manatíes, ahora con la contingencia. Sí,
4: ya venden plantas también. Bien por los manatíes. Bien, manatíes.
2: ¿Ya regresaron con la contingencia? ¿Ya regresaron a dónde?
0: A Xochimilco, ya ves que en algún momento llevaron algunos manatíes a Xochimilco para que acabaran con el lirio Ajá. Pero no lo lograron, o sea, fue una mala decisión y los manatíes no sobrevivieron al parecer No, sí. be,
2: hijos, de esas cosas, no, ahora vamos a echar esto, estos peces que no van acá, ah, vamos a echarlos acá <risa> y, y acaban con todos los demás peces
0: Sí, o terminan muriendo porque no se adaptan, en fin
2: Pues sí lo que es la vida, yo me llamo Sergio Zurita, sean bienvenidos a Dispara Vergo, Dispara a través de BBS Radio. Quisiera abrir con una canción. La canción en sí misma es apocalíptica, pero no quiero ponerme apocalíptico, por supuesto que no. Pero, porque la esencia de la canción no es esa. Es una de las mejores canciones de todos los tiempos, una de mis favoritas, por supuesto una de las favoritas de Checo Sound también. La canción se llama Five Years. La hemos puesto muchísimas veces aquí en Dispara Margot Dispara. Eh, Five Years es una historia de ciencia ficción. Eh, y bueno, David Bowie como buen narrador de ciencia ficción, yo, yo, yo creo que en verso o en canción, probablemente sea el mejor narrador de ciencia ficción de todos los tiempos. Es decir en una forma no tradicional de literatura, es decir, no en cuento, no en prosa, mm. este, pero sí, ahora, ahora sí que a la hora de...
1: Storyteller. de
2: Storyteller. De, de exacto, de contar, de contar historias de ciencia ficción, probablemente David, no haya nadie por encima de David Bowie en la música popular. Eh, y Five Years eh, cuenta la historia de un hombre que se da cuenta de que a la Tierra le quedan cinco años de vida. Y... y la línea favorita de todos es, este ve a una mujer este, sonriendo y saludando y viéndose guapísima y tomando malteadas, y dice, ¿cómo se ve que no sabías que estabas en esta canción? Es, 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 eso es fantástico, pero pero en este, la esencia de la canción, este, como dice Marco Aurelio de los estoicos, que es un muy buen momento también para leer a los filósofos estoicos, este, se, 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 la palabra se usa ¿no? el estoicismo de esta persona es decir la manera de, de, de afrontar la adversidad Marco sí. Aurelio decía ¿qué, es, qué son las cosas en su esencia es más en el silencio de los inocentes toman esto mm. le dice eh, 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 Hannibal Lecter al ratito viene su hija Avelina Lecter <risa> en los días le dije, le gustó. este eh, Hannibal Lecter le dice a Jodie Foster, eh, dice, piensa para agarrar a, a Buffalo Bill, dice, ¿qué es cada cosa en su esencia? ¿Cuál es la esencia de Buffalo Bill? Y dice, este, mata a mujeres, dice, no, eso es circunstancial. Este, no sé qué, no sé qué, dice, no, envidia su esencia es que él envidia, y eh, muchos, eh, como en el, esto es, digamos el primer acto de la película, como en el tercer acto está con su amiga, este, Jodie Foster está con su amiga, con su compañera del FBI, mm. y dice, y claro, envidiamos lo que vemos todos los días, es decir, la primera víctima vivía cerca de él. Y era cercana a él. Exacto, y entonces, esa es la respuesta, entonces, todo esto para decir que la, que la canción Five Years este, no es un momento de, no es momento de ponerse apocalípticos, mucho menos quienes tenemos, ahora sí que valga el lugar como un, una responsabilidad este, ante el micrófono. Pero creo que Five Years habla como de que todos nos necesitamos a todos. Claro. La canción dice el, el coro dice, y toda la gente alta y baja, y toda la gente gorda y flaca, y toda la gente que no es nadie, y toda la gente famosa, jamás pensé necesitar tanta gente es decir todos nos necesitamos a todos somos el coronavirus animales sociales, ¿eh?
4: somos animales
2: sociales ¿no? sí pero algo como el coronavirus que ya está visto que no respeta clase social uh -huh. eh, digamos que en edades te, va, te puede ir peor pero pero el chiste es que todos nos necesitamos a todos y creo que ese, ese es el mensaje este Odio la palabrita mensaje, pero lo que a mí me gustaría transmitir al poner la canción Five Years en este momento, el día de hoy, es esa, Five Years, del disco, del disco que más veces he comprado en mi vida, The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars, es el track 1. Five Years, David Bowie.
6: market square so many mothers sighing news had just come over we had five years left to crying news guy wept and told us earth was really dying He cried so much his face was wet Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house, favorite melodies I saw boys, toys, electric irons and TVs A brain hurt like a warehouse, it had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there and all the facts Hadn't pulled her off. I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest. And a queer threw up beside of that. I think I saw you. In an ice cream parlor Drinking milkshakes Cold and long Smiling and waving And looking so fine
2: Comparable David Bowie siempre extrañado Five Years eh, regresamos a disparar Margot dispara a través de MBS Radio.
1: Aunque pase
7: el autor de obras como Masterclass y El Beso de la Mujer Araña, Terence McNally, murió este martes 24 de marzo en Florida por complicaciones de salud a causa del coronavirus. Tenía 81 años. Descansa en paz.
2: Hombre, murió el gran Terence McNally. Este. Ese sí era, ese sí era un hacha, para que vean. Eh. Um... Claudia Silva, ¿tienes más información? Eh, pues
3: mira, él padeció ajá. cáncer de pulmón y tenía un enfisema pulmonar crónico. Ajá.
2: Entonces,
3: pues, este, le dio coronavirus y pues obviamente se, pues, se le aceleró, este, pues, el estado, ¿no?
2: Sí. Fíjate ajá. que era, era un hombre lindo y generoso. Eh, de la producción que trajo, bueno, Masterclass, que es esencialmente una clase magistral. Uh -huh. Es decir, un curso intensivo de un solo día. Uh -huh. eh, um, habla de una masterclass que dio. Eh, um, que dio. Uh, ay, Dios mío. María Calas. María exactamente. La gran soprano María Calas. En Juilliard. En, en la escuela. En la famosísima escuela Juilliard. Donde Meryl Streep estudió actuación, para que se den una idea. Uh -huh. ¿eh? Y donde se desarrolla. Nunca dicen que es Juilliard, pero es Juilliard. Donde se desarrolla este. La, la película está del maestro sádico del, del chavo que quiere ser baterista. Whiplash, exacto. Ah, okay. Ese es Julian. Entonces va eh, a dar una clase magistral, María Calas, y en, en, en esa clase magistral, pues le dan como, ¿puedes bajarle un poquito al fondo este de, de, musical? Este, en esa clase, eh, bueno, audiciona a, a varios estudiantes y recuerda pasajes de su vida digo es, es, es así de simple la estructura pero vino Terrence McNally a México eh, a promover eso y en aquel momento mi comedia musical favorita de todos los tiempos era Ragtime
3: que también es de ¿no? sí
2: exacto ¿Mm? basada en la novela de, de este doctor Owens doctor Ragtime de EL Doctor O. Este, basada en la novela de el doctor, luego también hay una película acerca de ragtime y luego se hizo la, la comedia musical, y él es el guionista de esa comedia musical. Mm. Este... Y vino para acá, y era un tipo muy amable, este, yo no lo entrevisté, eh, uno, uno de los reporteros del Economista, eh, entonces el reportero del Economista Juan, Juan, Juan Manuel Vadillo, eh, lo entrevistó, y era un tipazo, este, me dijo, y bueno, con Diana Bracho se, se fueron a cenar después, no, este. Nada, qué padre. Sí, este, muy gay, mi Terrence McNally. Tiene, sí. tiene una de las obras, este, gay clásicas. Terrence McNally. A ver. Terrence McNally. Eh, por cierto, en el estreno y de, de, de la obra que les voy a comentar ahorita, salía Jason Alexander. Mm. mejor conocido en Seinfeld como George. Eh. Este, pero ahorita en lo que en lo que averiguamos eso, ¿qué más? Este, Claudia Silva. Oye, pues
3: ya tuviste oportunidad de leer un poco de las memorias de ¿eh?
2: Fíjate que no. Eh, um, ayer eh, est estoy escribiendo una cosa que necesita ah. escribirse relativamente rápido y después me puse a ver una película para practicar con Abelina lesper más tarde. Ah, y, okay, pues, pero no, no, o sea no, o sea fíjate lo que, que ya, ya
3: generó polémica claro. y, este, y bueno, porque hay varias eh, leyendo así reportajes y eso este ya empezó a generar polémica habló del actor Timothy Chalamet Dice que él, él que lo denunció, que, en vez que Timothy Chalamet dijo yo no vuelvo a trabajar con Woody Allen, etcétera, que trabajó con él en un día lluvioso en Nueva York, sí. eh, dijo que él que lo había denunciado debido a que quería verse mejor en la academia y así eh, tener más posibilidades de ganar un Oscar. Dice, ahí, dice aquí en el, libro, en el libro, aquí citan una parte de, de que él escribió Woody Allen que dice Le juró a mi hermana que tenía que hacerlo, o sea que tenía que denunciarlo ya que estaba listo para un Oscar Él y su agente sintieron que tenían una mejor posibilidad de ganar si él me denunciaba Como pues poniéndose en una posición pues más este correcta como del Me Too, ¿no?
8: Sí. También habla
3: de cosas como que Mia Farrow eh, durmió hasta los once hasta que Ronan Farrow tenía once años desnuda con él Ajá. Y también dice que, bueno, que sí, que él eh, cree que sí es su hijo, pero que no sabe si, que no podrá nunca saberlo así, así seguramente o sea, seguro, porque, este, dice, a lo mejor Mía seguía viendo y tenía encuentros, este, con, con Frank Sinatra, ¿no? Sí. A lo mejor es hijo de Frank Sinatra, nunca lo sabe. Entonces, son de las cosas que han salido como a la luz después de... De, de, pu de la publicación de sus memorias Y bueno, pues ya a mí sí me daría como un poco de miedo Y así Woody Allen lo dice Pues sí, es como Yo creo que es un señor que nunca se ha metido en chismes ni nada Pero bueno, si ya en sus memorias lo cuenta Pues es que el Timothy Chalamet pues ya me cayó todavía más gordo
2: No, mira, suena La mayor parte de las veces
4: lo que suena real uh -huh. Suele ser real y Aparte uh -huh. se ve oportunismo, de parte de todos pues ellos, era precisamente era el momento del Me Too y es el oportunismo que todos tuvieron para señalarlo a él y, bueno, a muchos otros, uh -huh. pero es el oportunismo de la olita de Hollywood para estar como, uh -huh. ah, claro, él también es como parte de nosotros, denle más chamba y, pues, sí, tiene toda la razón. Uh
2: -huh. No, y sí, este, tipo de Chalamet, su primera nominación al Oscar fue por la película esta, este… De este Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, exacto, uh -huh. de, del romance gay que tiene con con el muchachote guapote ese que te gusta uh -huh. ¿cómo se llama?
3: Ay, sí, este, Armie Hammer. Ah, Armi Hammer.
2: Con Armi Hammer. Sí. <ríe> este, déjame ver aquí. mía. Farrow dice, "Go see monsters." No, a ver.
3: Que era una madre abusadora y controladora, bueno, todas esas cosas cuenta y que dormía desnuda con su hijo hasta los hasta que este este niño tenía 11 años, lo cual ¡Sos! está pues también eso sería como un tipo de abuso, ¿no? O no
2: sé. Ah, mira, yo no lo... Yo no lo pondría dentro de, dentro de la categoría de abuso.
3: Pero ¿cómo se va a dormir tu mamá contigo a los, on, o sea, hasta los 11 años
2: desnuda tu mamá? Alguna vez tuve una plática con el doctor Mario Sumaya respecto a esa clase de cosas. Ay. Este, No me acuerdo por qué. Probablemente uh -huh. alguien... Que me interesaba a mí, no necesariamente de manera sentimental, pero quizá algún amigo. Alguien tenía una relación demasiado cercana con alguno de sus este, padres. Mm. Uh -huh. Entonces yo probablemente le pregunté que si eso estaba mal. Y él me dijo que una vez este, estaba en casa de una mujer,
8: uh -huh.
2: amiga suya o conocida suya, y que llegó su hijo... Este, estaban como viendo la tele y el, el niño tendría unos 12 años uh -huh. y empezó a juguetear con el pezón de su madre este vale. y esencialmente no era sexual uh
1: -huh. este
2: entonces eh, vaya básicamente el doctor creo que lo, me, que lo que me trató de decir es que es que, es, 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 que, pues es como una especie como de área gris es decir o sea mientras él mientras el chamaco no 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 esté dañado por eso, este, uh -huh. y, y la mujer, eh, y la mujer no lo esté dañando porque el adulto es ella. Pero, por ejemplo, este... yo cuando estaba
3: en Vaselina tenía 11 años. Ajá. Y los niños tenían también 11 12 13 años. Sí. Y pues ya tenían novias y, ¿me entiendes? O sea, sí. imagínate que llegaran y que Julio estaba, o sea, no, pues no, no, o sea, ¿cómo? O sea, Depende de Yo creo contexto. que ya, ¿no? O sea, digo, los niños se erotizan desde mucho antes, ¿no? Desde, desde pues puede ser desde niñitos, pero. Sí. Pero. Pero si, se estaría, si está raro dormir con tu mamá desnuda.
2: Ah, no, no, de, de que está raro, uh -huh. está raro, uh -huh. y básicamente me parece que Judy Allen tiene derecho a contarlo.
3: Pues sí, ya, eh, ya le colmaron el, el, el la, ¿no? la, este,
2: la paciencia. Mira, en 1997, o sea, hace más de 20 años, 23 años, Mia Farrow escribió sus memorias, uh -huh. What Falls Away. ¿Cuándo las escribe? Después del escándalo en el que Goody Allen básicamente le dice, ¿qué crees? Me gusta más tu hija, ahí nos vemos. Lo cual puede ser moralmente reprobable, pero la moral es una cosa, la ley es otra. Y el abuso de menores es otra. Mía Farro no era, digo, este. Sun Jin no era menor de edad. Tenía 22 años. Sí. Entonces, lo otro, este. Por supuesto que eh, este. lo puede juzgar cada quien como quiera. Goody Allen daba una respuesta muy, muy contundente y un tanto dura, y mira quién te lo está diciendo, su fan uh -huh. número uno, pero le preguntaban, este, pero pues oiga, oiga, ¿no le parece que esto se, está mal? Y contestaba, un, una, una entrevista que dio para Time o para Newsweek, no recuerdo, y contestaba, the heart wants what it wants, el corazón quiere lo que quiere. Uh -huh. este, ahora... Se le, ¿Se le puede juzgar? Sí, se, claro que cada quien puede eh, juzgarlo este de manera personal, pero mmm, lo que sí es un hecho es que no estaba jugando con su o sea o, ver,
3: o velo al revés, Ajá. que tu papá duerma contigo desnudo, o sea, tu mujer y tu papá hombre que Ajá. duerma desnudo hasta que tú tengas 11 años.
2: Híjole, Lo que, que pasa vida. es que
4: normalmente el lazo entre la mamá y los hijos es diferente al de los papás con los mismos sí. hijos. O sea, yo pues siento, no sé, o sea, ¿qué? tampoco yo lo, tampoco yo estoy diciendo que eso sea lo más correcto, de hecho no lo creo. O sea, los 11 años ya tienes, o sea, ya tienes ¿Ya? atracción por personas. Ajá. Ah, Freud mismo, acuérdate que también habla acerca de, de esta atracción que tienen los hijos hacia sus Ajá. mamás o papás. Ajá. O sea, ya a los 11 años, ya ya pues, cuando menos ya te gustó una chava de la primaria, cuando menos. Exactamente. Y no me... Y no, sí. y no, o sea, de una cosa a lo mejor no tan sexual como ya cuando ya tienes 13 14 que si sí. te quieres echar hasta los postes, pero a los 11 <risa> o sea, pues es ya... Es que
0: depende de si tenían algún tipo de ritual para irse a dormir. O sea, si era como nada más nos dormimos o si había algún cierto tipo de caricias. O sea, ahí depende de muchas cosas. No es tampoco como blanco y negro, como dice Sergio, y como decía el doctor Sumaya, si hay un área... Gris. Pues, gris y que depende mucho del, del enfoque que tengas y de las dinámicas
2: familiares. Pero este eh, a lo que yo iba era a que hace 23 años este eh, Mia Farrow escribió sus memorias en las que básicamente eh, contaba todo de, de Woody Allen, todo, 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 uh -huh. o sea, de, de manera, vaya, con saña. Y, y, bueno, este me parece que la respuesta que además debe estar bien escrita, a uh -huh. diferencia de bueno aquí, aquí, aquí obviamente contratas lo que se conoce como un escritor fantasma. O sea, Mia Farrow no se sentó frente a la máquina de escribir como hace Gudial, este uh -huh. Mia Farrow se lo platicó todo a alguien y ese alguien lo, lo escribió en primera persona como si fuera ella, pero pero es ay qué Bill es Gudial. No, ella lo hizo primero. Vamos a un uh -huh. corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de BBC Radio Y si sí, ese muchacho, Ronan Farrow Así que digas, qué bien está de su cabecita <risa> mm, mm. El tiempo, el tiempo A lo
3: mejor le ves abuso en todo porque a ti te sucedió, ¿no?
2: Puede ser, puede ¿Sí? ser Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de BBC Radio
3: And I refuse
6: to leave Till I see
7: Debido al desabasto de huevos en el supermercado, el actor que interpreta a Spider-Man, Tom Holland, decidió hacer algo más inteligente. Comprar una gallina para así producir sus propios huevos.
2: Estamos de
4: regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. ¿Qué pasó, chicos? Aún? Es que hay una nota que acabo de ver que dice que el príncipe Carlos dio positivo para la, lo de coronavirus. Nada más que estoy buscando una... Pues como, como un medio un poco más confiable, porque los que encontré están un poco...
3: No, pero ya salieron las noticias este del este, del noticiero de la mañana. Ah, ¿sí? Sí, sí. Por, es que tuvo contacto con el príncipe Alberto de Mónaco el día 10 de marzo. Y entonces, eh, bueno, pues lo, lo, le tomaron este pues la temperatura y le hicieron la prueba y sí dio positivo. Y están preocupados porque el día 12 vio a la reina Isabel, pero dicen Uy. que la reina Isabel está bien. Entonces, ya la pues, tienen
4: sí. en cuarentena ahorita sí, sí, él pues, está sí. en Balmoral
3: es un... en, en Escocia este se es enclaustrado con su esposa que su esposa también está bien no no tiene síntomas Camila Parker pero este él sí
4: Tiene 71 un años el príncipe lo que
3: yo no entiendo es cómo ellos sí ellos sí están muy cuidados bueno claro el príncipe Alberto lo tenía y se dieron la mano y se sentaron en la reunión que tuvieron pues muy serio enfrente del uno del otro en una cena pero son personas que sí, me imagino que la higiene y como vi la serie de The Crown, pues todo está súper limpio, súper desinfectado, o sea, y pues, que llegue el virus y le dé, pues sí está como que...
0: Es que es muy difícil, Clau, acuérdate cómo se transmite, o sea, es, o sea, es complicadísimo estar limpiando Ay. todo. O sea, prácticamente todas las superficies tienen contacto con la saliva en todo momento. O
2: sea. Sí, pero digo, supongo que tratándose, de, tratándose del príncipe... Eh, eh, Supongo que si sí, el cuidado debe ser sí, tremendo, ¿no? Le, ah, seguramente seguramente este, le, le ponen su trajecito así. Claro, esto no lo ve la gente, pero seguramente claro. le, le ponen su hazmat, este, digo, un, una ropa sin poros este para que mm. no entre nada y así. La reina debe estar ahorita disfrazada de astronauta. O sea. o...
4: Desde siempre, desde la, desde lo, yo me acuerdo que cuando este, los Tudors, por ejemplo, Ajá. los tenían, to, o sea, tocaban lo menos posible claro. y aparte los ponían, o sea, en cuanto se sabía de alguna epidemia, mi algo, luego luego los mandaban a otro castillo que ya estaba así pero reluciente porque bueno pues sí, o sea en ese entonces pues se cae se cae el país no si se muere el rey o sea se cae caes cae en la anarquía pues uh -huh. en este caso sí ya la tenían a, a la reina tiene un par de semanas que la tienen que la pusieron en cuarentena y también salió una nota antier en la cual decían que bueno en el castillo había una persona que también había sido infectada uh -huh. o sea que tanto pudo haber sido el príncipe alegre este que le dio la mano al príncipe Carlos <risa> tanto una persona del staff de ellos mismos no ah. Claro. No. Fausto Ponce
0: Oye, hablando de, de cosas locas en, en internet, ¿no? Eh, Jim Carrey, fíjate que lanzó ahí un proyecto muy muy baboso, pero sí me hizo reír mi Jim Carrey. Y desde el lunes dijo que él va a que dejarse la barba crecer hasta que todos regresemos a trabajar. Entonces, pues que va a eh, poner eh, imágenes de cómo le va creciendo la barba regularmente. Pues nada más así porque puede, ¿no? Porque no tiene sentido, pero puede, y dice normalmente. Pues yo me mantengo a la vanguardia del entretenimiento. O si sea, ahora voy a conquistar <risa> lo que no es vanguardia en el entretenimiento, así que únanse.
2: <risa> Pero fíjate que estaba yo pensando en él justo ayer. ¿Y, y, y qué pasó con su carrera?
4: ¿Ah? No sé. Empezó con ondas ahí como muy raras. Ahí de que también dice empezó que todo a hablar, es un complot. Ajá, empezó a hablar de los Illuminati de pronto uh -huh. en algunos programas. Ajá. Se empezó a poner muy intenso. Yo me acuerdo con la chava de Zombieland, la de los ojos grandes... Ah, sí. Emma Stone. Emma Stone. Estaba enamorada. Nunca nadie se acuerda muchísimo. en este programa cómo se Pobre llama Emma Stone. Stone. Ajá. Y aparte es bien guapísima. Uh. Y actúa súper bien. Pero bueno, él estaba como un, con un turbo crush con Emma Stone. Así, Ajá. mal plan. Le ponía unos tweets así románticos. Nada nada así como... O sea, para estos tiempos no era nada de ese tipo, sino era muy romántico. El sí. tipo enamorado. Pero es como un tipo muy muy loquito. Sí, pero, pero, pero digo...
2: Aunque sea famoso... No, o sea, es decir, ¿y por qué no averiguas mi teléfono y me eches un fono? Sí. sí. O, 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 le gusta exhibirse un poco. De una
3: ¿no? manera más elegante, ¿no?
2: Pues no... No y...
3: que todo mundo se entere.
2: Sí, que todo sí, México sí. se entere. Fue ahí, sí. fue a que todo México se entere.
3: Ajá, te México. amo, Emma
2: Exacto.
0: Sí, pero debo, O sea, yo le he visto pláticas ahí en redes sociales, Ajá. como de videos que dio en una universidad y así, y el tipo se ve profundamente afectado, ¿no? No sé... Se... Bien, qué pasó en su historia personal, pero el tipo, como que ha encontrado resignificación de la vida en los últimos años, y, pero al mismo tiempo lo ves, por ejemplo, en, con Seinfeld, en Comediantes en Coches Tomando ah, Café, sí. en la que está en Netflix, en la serie que está en Netflix, Ajá. y es totalmente. es como un loco.
2: Es un de pronto border, está hablando
0: de algo, cambia de tema, se va, se para en las mesas, ríe, llora casi, casi. <risa> como tus sí, películas.
2: Creo que, creo, que, creo que. digo. No soy ningún médico, pero pero sí me da una sensación como de bipolaridad.
4: Tiene sí, estar es raro en el, la película de Andy Kaufman, la de Man on the Moon. Ajá. O sea, hay un documental que está en Netflix que ahora que si está usted guardado gusta ver y te lo juro lo que dicen es que cambió radicalmente su forma de ser, o sea se quiso convertir en Andy Kaufman Sí. y que lo poseyó, ya sabes todas esas ondas. Sí. Pero el tipo, o sea como, yo creo que fue su pretexto para para Acomodarse en donde pertenece, pues, o sea, en ese caminito de. Uh -huh. que a lo mejor donde lo vemos loco, a lo mejor el tipo se siente feliz y, y, y bueno, y pues un poco border. Yo lo siento border. <risa> yo lo siento border, más pues que. Sí,
3: que está como a punto, ¿no? Ajá,
4: ajá, que es así de. este se va a romper, se va a romper, sí, se, va, es se como... va a ir
3: por un la... ajá. Mira, pero aparte con la barba no tendrá más virus y le va a crecer tanto.
4: Y la barba pues, ya se la había dejado.
0: Pero mira, si está en cuarentena, que seguramente está en cuarentena. Y tiene un pasatiempo, al menos que sea lo de la barba Bueno, se mantiene C3 ocupado, si ah, no, imagínate sí,
2: ese tipo sí <ríe> se puede volver loco Pues Vamos a un corte, regresamos a disparar a Margot Dispara a través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Fíjense que en estos días he visto a la gente pasar por distintos estados de ánimo um, y, y, y me he dado cuenta de que son como los mismos eh, los que yo he tenido a los que ha tenido la gente a mi alrededor mm. digo, tampoco es que haya yo visto gente pero hablado por teléfono de pronto hay gente que está muy apachurrada de pronto muy abrumada de pronto muy asustada y de pronto, como que pasan a otro plano, eh, y el susto... Pues, como si superaran el susto, pues. Uh -huh. Entonces, este... Y a mí una, una de las cosas que me ayudó a superar el susto... Es un poema de, de un... Pues de un poeta, ¿verdad? Valga la rebuznancia este... Eh, el poeta se llama ahorita les digo ahorita les digo el poeta se llama David White y, este, y tiene un poema que se llama Vulnerabilidad eh, ayer lo lo traduje a ver eh, vulne, puse Vulnerabilidad pues así como me va a salir verdad Vulnerabilidad este, si me permiten, es, es muy breve, pero, digo, por si a alguien le sirve, me parece que, me, me parece que es, es de esa clase de cosas que llegan en el momento adecuado. Claro. David White, por cierto, se escribe así como blanco, pero con Y, David White. Mm. Este, en, es, en mi cuenta de Twitter, arroba ese Zurita, es, eh, el, está fijado, el eh, eh, mi tweet fijado es el de el del chico este que tiene la página en la que te mantiene informado con datos de, de la cantidad de infectados del coronavirus, pero abajo viene eh, la traducción que hice de este poema y viene la versión en inglés, en un link, este y una versión del poeta este, recitando el poema mismo. A ver, ahí va. Dice, vulnerabilidad, de David White. La vulnerabilidad no es una debilidad, una, una, una va de más la vulnerabilidad no es una debilidad, una indisposición pasajera o algo de lo que podamos prescindir. La vulnerabilidad no es una elección. La vulnerabilidad es el subyacente, siempre presente y constante trasfondo de nuestro estado natural. Huir de la vulnerabilidad es huir de la esencia de nuestra naturaleza. El intento de ser invulnerables es el vano intento de convertirnos en algo que no somos, y peor aún, de cerrarnos al entendimiento del dolor de los otros. Más gravemente, al rehusarnos a nuestra vulnerabilidad, rehusamos la ayuda necesaria en cada paso de nuestra existencia e inmovilizamos los esenciales, impetuosos y coloquiales cimientos de nuestra identidad. Tener una sensación temporal y aislada de poder sobre todos los eventos y circunstancias es un encantador privilegio ilusorio y tal vez la principal y más bella necedad de, de ser humanos y especialmente de ser juvenilmente humanos. Pero es un privilegio al que hay que renunciar con esa misma juventud, con mala salud, con accidentes, con la pérdida de aquellos que amamos y que no comparten nuestros poderes intocables. La única elección que tenemos al madurar es cómo habitamos nuestra vulnerabilidad, cómo nos volvemos más generosos y más valientes y más misericordiosos a través de nuestra intimidad con la desaparición. Nuestra elección es habitar la vulnerabilidad como generosos ciudadanos de la pérdida. Robusta y completamente, o por el contrario, como avaros y quejosos, reacios y temerosos, siempre a las puertas de la existencia, pero nunca intentando entrar valiente y completamente, jamás queriendo arriesgarnos, sin atravesar nunca la puerta por completo. Es un poema de David White que se llama Vulnerabilidad, Este me parece pertinente en este momento. ¿Cuánto tiempo tengo señor productor? Muy bien. Este, ¿quién me da una nota? Yo. sound
4: Oye, pero tengo duda de cuál darte, porque tengo una vivencial y una que es así, escándalo internacional, uh -huh. de México para el mundo, como Los Ángeles Azules. ¿Cuál prefieres?
2: Este, um, no, ¿tú de,
4: qué, 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 ¿qué
2: te dice tu instinto?
4: No, es para cotorrear. Fíjense ustedes que la embajada de China está exigiendo que Carmen Salinas pida una disculpa pública después de hacer comentarios que para ellos resultaron muy ofensivos. Carmen Salinas es, o sea, le preguntas el precio de la tortilla y te, te da una opinión, lo que sea, o sea, Ajá. diputada del PRI, no olvidemos... Eh, ella dice: Es lo que les está pasando a esos chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatos. Oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. Enfermedad. No los castigó Dios nuestro Señor. La vida los castigó por andar de dragones tragándose todo. Fíjate, pero si andar a chung... de dragones tragándose todo. Enhorabuena. No, pero... No, pero aparte, fíjate quién te lo está diciendo. Carnes salidas. Eh, ajá. Pero aparte, bueno, entonces la embajada de China, pues ya obviamente le lleg llega llegó hasta la embajada de China esta esta preciosa declaración de la señora están súper ofendidos, dicen que es racista y que es absurdo y que es ofensivo lo que está diciendo y bueno, dicen que, eh, que no se sabe de hecho el origen de esta pandemia todo el mundo empezó a especular que era porque comían no sé qué tanto animal este, silvestre y no tanto y bueno, pues están exigiéndole que pida una disculpa pública Uh -huh. y que y, y bueno la señora obviamente no ha contestado nada, porque pues, bueno puede en su twitter guardado.
3: puso una imagen de un hombre de un chino cocinando bueno no sé si sea chino, pero una persona con los rasgos como chino este cocinando un perro y dijo voy a pedir no voy a pedir perdón por nada vean esto no,
4: hay, que... es, sí tiene razón claudia o sea bueno lo, y lo que pone la señora es sabido que que en una época del año ellos matan a los animales o sea matan perros pues uh -huh. para comérselos. Uh -huh. Hasta donde yo, hasta Ricky Gervais en, en, en Humanity hace hace alusión a, este, a esta... Uh -huh. Es que no sé si es, fe, es un festividad o alguna una sí. cosa que te, ellos tienen como costumbre, pues. Pero, ¿de qué le están exigiendo? Una, que, que se disculpe, se lo están exigiendo. De, de una manera, por supuesto, diplomática. Por o supuesto, sea es Así sí, como sí. de la
2: señora, me, este,
4: consideramos
2: que sus comentarios este, tienen cierta ignorancia, o, o, o tienen ignorancia, y etcétera, etcétera. Así como de, básicamente... Eh, pues eso es precisamente la diplomacia lo que están claro, la manera de responder claro. de ellos y ella no va a pedir perdón de nada no se acuerdan cuando le el, cuando tuvo que cerrar su cuenta de Twitter su último tweet era ella pintándole
8: sí.
2: cremas a, a, a la humanidad sí. este una persona suma, es una persona sumamente elegante por uh -huh. supuesto este pero aparte tiene un cargo público ¿no? Es diputada del PRI entonces es este Usted sí. debe cuidar más sus palabras, ¿no? No puedo, debería? por supuesto, como funcionario público, precisamente, o sea, no van a pedir, bueno, tal vez, tal vez sí, si sí, sí, alguien, no sé, si yo dijera algo por el estilo, tal vez la embajada mandaría, pero no creo que se molestaran, pero... Pero ahora sí que un, un funcionario público de un país, pues la embajada tiene la obligación de hacer eso. Uh -huh. O sea, pa para eso están en, 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 en cierta medida, para proteger este el prestigio de sus países. Claro, pero como claro.
4: funcionarios públicos, también eh, los funcionarios públicos que tenemos, en el caso fuera de Carmen Salinas, pues también son una bola de impresentables en su mayoría. Entonces, pues, pues también, no sé si sé cómo decir exigirle pues no, tenemos que exigirles que tengan un cierto comportamiento, que tengan cierto protocolo, pero no lo tienen.
3: No, son unos pelados.
4: <risa>
3: de los de Sin sí, la
4: roña, perdón, Oroña, este, uh -huh. exacto, es es? persona, ese es uh -huh. el ejemplo más que se me vino a la cabeza. Ah, qué gente tan preciosa.
2: Uh -huh. Este, ¿Cómo andamos de tiempo, señor, señor rico? Mención, muy bien. Meneciones. ¿Tienes un crédito Infonavit? ¿Sabías que puedes consultar el saldo de tu crédito sin ir al centro de atención? Sí, oíste bien. Esto es posible gracias a mi cuenta Infonavit, la plataforma en internet del Infonavit. En mi cuenta Infonavit también puedes realizar otros trámites sin salir de tu casa, como precalificar y conocer los puntos que tienes para solicitar un crédito, adjuntar documentos para tu trámite de crédito, dar seguimiento a solicitudes de crédito, actualizar tus datos de contacto y RFC. ¿Qué esperas? Ingresa a mi cuenta.infonavit.org.mx y regístrate. Es muy fácil. Vamos a un corte, terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda después de unos minutos. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos escuchando a David Bowie apagando el fuego con gasolina de la película Cat People Este Estamos haciendo Dispara Margot Dispara en esta segunda hora, Checo Sound ¿Qué tal? Muy buenos días Claudia Silva ¿Cómo están? Buenos días Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Y desde su casa, Lester. Lesper eh.
5: Hola ¿Cómo? Ay, ¿Entonces están todos por allá?
2: No, Claudia y Fausto están en sus casas
5: Ah, muy bien yo iba a ir, pero Sergio me convenció que no fuera.
2: Pues, pues no, no, pues, no, pues, bueno, sí, por lo visto sí te convencí, pero pues no es por falta de cariño, pues, me, me preocupa, hombre. Sí. No sé, no sé, no, no debí, si quieres la próxima vez vienes, pero, pero piénsalo. Ok. Vamos a ver cómo van las cosas esta semana. Sí. ¿No? ¿Cómo ves?
5: Y ahí anda, ahí anda
2: todo este asunto, ¿no? Estamos muy paranoicos pues sí sí eh, pero, pero no necesariamente paranoicos, bueno sí la digo la paranoia puede ser un elemento pero pues, digamos digamos que sí, que hay que tener cuidado entonces este pero 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 bueno ya veremos cómo vamos ya veremos cómo vamos la próxima semana y ya vemos eh, ya pues, digo ya vemos qué medidas tomamos este o qué decisiones se toman este independientemente de nosotros uh -huh. pero este Abelina y yo estábamos platicando ayer y, y una de las cosas del, una de una las cosas que querías, bueno, que quieres hablar el día de hoy, Avelina, este, eh, es, eh, ahora sí que el subgénero, o, o, o sí, ahora sí que el subgénero cinematográfico precisamente de, eh, de eh, ahora sí que del cine de epidemia, o sea, Sí, que es es, ya, es un género cinematográfico, pero
5: ahora sí que vamos desde el principio. Okay. Antes que, bueno, todas las películas son obras literarias, o sea, el guión es una obra literaria y todas están inspiradas en alguna obra literaria. Entonces, el género como tal, digamos que es una... es el, el, inicia en el miedo endémico que tenemos los seres humanos. sí. Los seres humanos vivimos en miedo porque nos asumimos que vivimos en peligro. Sí. Uh -huh. Y eso es muy interesante porque la, la otra vez, por ejemplo, estábamos hablando de toda la literatura que ha generado la guerra o que ha generado el, el, el amor. Y muchísima literatura se ha generado a partir del miedo.
2: Sí, por supuesto.
5: El miedo que tenemos los seres humanos a hacer eh, a que nuestra especie se vea amenazada y que porque además creemos que, que, que merecemos estar aquí, y que, y que caigamos en extinción, o peor aún, que es el que es la i, clásica idea monoteísta, que seamos castigados por un dios, todo lo que hemos hecho, y entonces nos caigan las enfermedades, sin darnos cuenta que pues las enfermedades son parte de la naturaleza, que no son ningún castigo. Uh
8: -huh.
5: Entonces, como primera así, marca te, que tenemos de... De literaria de una enfermedad pues obviamente son los jinetes del apocalipsis en la Biblia uh -huh. que como obra la Biblia fue corregida corregida y vuelta a corregir o sea de las, de las de la fábula de las tablas que le entregaron a Moisés a lo que ya está impreso en estos días la Biblia pasó por enormes correcciones que tuvo que hacer el, el mártir de San Jerónimo que soportó ahí todos los, los Comités de corrección que se puedan haber imaginado Entonces Ahí está clarísimo Y pues la peste Que son las la, las, las Epidemias están, eh, Ahí es, es Uno de los jinetes del apocalipsis Entonces podríamos decir casi Que de las primeras películas Que hablan de la peste pues es el séptimo Sello de Berman
8: Claro claro.
5: Que el personaje juega ajedrez con la muerte uh -huh y sí. están en medio o sea es es, 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 el, es la peste sí el, 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 el de Europa está devastada
2: sí de hecho se acaba de morir Max von Sydow que sale de, de, del caballero medieval que juega Ajá,
5: que juega Jadrez con la
2: muerte uh -huh.
5: y sin ser una película de ciencia ficción que es puramente ficción la, el séptimo sello está ahí la enfermedad y la muerte como el gran gran personaje y el motor de toda la acción Porque además tú que eres <coughs> Dramaturgo Sergio Sabes que el antagonista Es el que desata la acción En una obra dramática
2: Sí, por supuesto, el, el, el protagonista
5: Quiere algo El y... protagonista es reactivo eh, mmm... Reacciona a lo que el antagonista Está haciendo no, 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 ye... Sí, La buena llora En relación a que la mala llegue Y le dice, chula, te vistes fatal <risa> sí, eh, así es, o sea, así está, así está, es, es el drama Y entonces aquí el antagonista uh -huh. El gran antagonista del ser humano Uno de los que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia Es la enfermedad
1: Sí Y, es, y
5: nosotros cómo reaccionamos Que nos ponemos aquí de protagónicos en nuestras propias películas uh -huh. Venciendo a la enfermedad
2: Sí Ahora, fíjate que, que um, por ejemplo, el séptimo sello, eh, um, es que se puede, el, el séptimo sello, se, eh, bueno, como cualquier obra maestra, lo, puede tener varias lecturas, pero a mí el séptimo sello es la clase de película que me espanta. Es terrorífica. Pero, pero déjame decirte hacia dónde me espanta. Me espanta hacia, es decir... Eh, Alguna vez alguien dijo, y yo estoy de acuerdo, que la responsabilidad de una obra de arte es recordarte que te vas a morir. Es decir, recordarte que tu tiempo en esta tierra no es infinito. Claro. Y que no, más te pues... vale ponerte a hacer lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer, uh -huh. este porque no, tu tiempo está contado. Sí. Este, y o sea... una de las primeras escenas del séptimo sello es un güey en un árbol. Echando como desmadre y de repente llega la muerte y le dice vámonos y dice, No, no, no es que es así, y dice, es... No estoy listo, no estoy listo Pero aparte lo ves sanote pero bolseándole Y a mí eso eh, me, me espanta en ese sentido ¿Me entiendes? Me espanta y me hace que me mueva Entonces eso es esa clase de miedo es bueno eh, No sé si me estoy dando a entender Sí, sí, sí te entiendo perfectamente
5: y, y eso es eso es justamente lo, lo que lo que consiguió Berman, que es como ese instante, ese instante que, que para el que nadie está preparado, o sea, que sabemos que va a llegar y nadie está preparado. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos como especie? Estar retrasando, que además es todo el tiempo la negociación que hay en la película de Berman, por eso están jugando ajedrez. Sí. es retrasar esa negociación. Uh -huh. Y entonces inventamos vacunas, inventamos drogas, inventamos distracciones, inventamos, esa eh, alargamos ese proceso de negociación.
2: Es nuestra partida de ajedrez del, de, del ser humano con la muerte.
5: Desde que nacimos. Sí. O sea, desde el nacimiento, es que eso es precioso en la película, que lo puedes entender así, inicia la partida de ajedrez.
2: Sí. Sí, por supuesto.
5: Y entonces nos damos cuenta que como género literario es, está presentísimo y quien lo toma con muchísima fuerza la ciencia ficción porque resulta que, de, que cuando separamos cuando separamos las, las materias digamos las materias del conocimiento de, y fue que es pues, cuando surge la definición de humanismo entonces, Separamos las materias de Dios, que es la teología, la religión, de las materias de los seres humanos. Uh -huh. Entonces en ellas está la ciencia. Y nos y, y la ciencia to toma el conocimiento, literalmente, que nos em permite sobrevivir. Sí. Y, y por eso es, eh, eh, toma el conocimiento de todos los procesos químicos, que el primer proceso químico que inventó el ser humano fue cocinar. Ajá. Procesar eh, 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 la transformación de la comida a través del fuego. Sí. Es un proceso químico. Es, uh -huh. es nuestra primera aportación a la química. Es
2: tecnología. Digo, lo que pasa es
5: que. Es, es, bueno, que lo pongas en una olla es tecnología. Que no, no lo, agarre, <risa> o lo agarres con una vara y lo acerques al
2: fuego. Eso ya es tecnología. Sí, claro. Lo que pasa es que uno dice, dices tecnología y piensas en Steve Jobs. Pero no, no. Eso que me estás describiendo es ¿Qué? un avance tecnológico. Un uh -huh. tenedor fue tecnología, sí, claro. entonces si ahorita estamos
5: muy muy clavados en nuestros gadgets porque est estamos pasando por una época de increíble ignorancia, entonces en ese en ese en, en esa comisión que tiene la ciencia por ayud ayudarnos a sobrevivir, pues surge también un género literario y surgen las películas. Uh -huh. Lo que es precioso es que la ciencia reta a Dios. Y por lo general perdemos
2: Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Me parece que está bien que cortemos ahí Porque uno, tienes mucha razón Y dos, mejor entramos a tema Con más tiempo después de un corte Estamos en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio Aquí está Belina Lesper Uno de los mejores críticos de arte del mundo Y símbolo sexual del hombre pensante Regresamos
7: La activista Greta Thunberg estuvo en cuarentena por posible contagio de coronavirus, aunque no pudo confirmarlo a través de una prueba, ya que sus síntomas no eran graves, pero de todas formas pasó dos semanas aislada de su familia.
2: Y la familia feliz. Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Está con nosotros Avelina Lesper. Eh, um, Avelina, ibas a empezar a abordar eh, la ciencia ficción... Eh, estamos hablando respecto a, 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 a la literatura que gira en torno a la peste y a la muerte eh, la, la la peste a la ciencia y, y
5: los y los virus que es así como un subgénero ¿no?
2: sí uh -huh. sí e, 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 ibas a decir que en la en la ciencia ficción la la, la ciencia Entra en, o sea, lucha contra Dios y solemos este salir perdiendo
5: Exactamente, pareciera como que necesitan establecer la moraleja Ajá Entonces, el, el, empieza la lucha porque de alguna manera implementan algo que va a superar las posibilidades de la naturaleza Que son, digamos, las posibilidades divinas, ¿no? sí porque eso es lo que ha sucedido desde siempre. Acuérdate cuando de, cuando descubrimos que la Ve simplemente la peste la peste bubónica es una bacteria. Ajá. O sea ni siquiera un virus es una bacteria. Uno, o sea las bacterias se mueren con las con los antibióticos. Sí. Entonces en el momento en que nosotros que se descubrieron los los inventaron se descubrieron los antibióticos en ese momento pues se cayó el castigo divino. O sea, la, las enfermedades venéreas, que, se, que eran un castigo divino, se curaron. Y entonces ya fue así como de que, oye, y entonces ya no voy a estar, ya no me van a castigar por pecador. Uh -huh. Ya ven que en la última misa, que esta misa que dieron en, en Querétaro, el, el, el sacerdote les dijo, las enfermedades no las envía el maligno.
8: Uh -huh. Ajá.
5: Cuando llega la ciencia y te cura las enfermedades, dices, bueno, entonces... ¿Qué pasó aquí con... Ahora sí que... Le, le, ¿Quién le par, ganó la partida de ajedrez a quién, no? Uh -huh. Uh -huh. Y es, y en las películas el invento supera las expectativas y se vuelve en contra del ser
2: humano. Siempre. Uh -huh. este De hecho, yo eh, no creo haber leído ninguna obra de ciencia ficción que recuerde en este momento o haber visto alguna película de ciencia ficción en la que el, en la que el hombre suele querer jugar a Dios y, y la ciencia acaba quedando como muy mal parada o sea, en, oh. en, en, la, en la literatura no en la vida en la literatura este de hecho yo no sé si esto te parezca arbitrario pero yo siempre he pensado que la primera obra de ciencia ficción es Frankenstein. Es Frankenstein. Ah, estamos de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Y bueno. si cuenta con Frankenstein sucede lo mismo.
5: Que además es precioso porque ¿qué es lo que hace Mary Shelley? Mary Shelley se hace un hombre. Eso Es, 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 es la primera novela de ciencia ficción y es la primera novela feminista uh -huh. en unos términos increíbles. La señora se hace un señor. Sí. Y dice, y lo quiero así. Va uh -huh. y recolectas los pedazos del fulano. Uh -huh. Lo quiero de este tamaño y lo quiero así y lo quiero así. Y se hace un señor, así como si se hiciera una Barbie. <risa> se hace un señor. Uh -huh. eso, es, eso es formidable. Y además, si te das cuenta, Frankenstein, eh, o sea, la criatura, porque Frankenstein es el, es el
2: doctor, ¿Sí?
5: la criatura es la antítesis
2: de, del marido de Mary Shelley. ¿De la antítesis del marido, o sea. <risa>
5: del poeta de este Shelley.
2: Ah, de, 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 de Lord Byron. No,
5: Lord Byron era su, su amante. Lord Mago, Lord Byron no era, no era, no, de este participal Shelley, del, del marido de ella.
2: Ah, no no, 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 no sé nada del marido, era un blanquecino. de bueno,
5: caso. Eh, ay, ay, pues era así todo. Todo poeta, intenso y
2: pusilánime. Y
5: entonces y ella se manda a ser un
2: señorote. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué tenemos de malo las personas con esas características?
5: Y entonces ella se manda a ser un señorote.
2: Ajá.
5: Entonces claro. es buenísimo porque ahí es la prueba. O sea, se, le, se, les, se les viene encima el enorme reto de crear un ser humano.
2: O sea, el, el doctor Frankenstein este, sufre una pérdida. Se le muere la persona que más quería Y quiere generar vida Es decir, uh -huh. va ah. él va a generar vida O sea, ¿quién puede hacer la vida? O sea, ¿quién puede hacer una criatura y luego darle un soplo divino? Solo Dios Y el doctor Frankenstein le dice, pues yo también puedo Y por supuesto que por supuesto que todo sale mal uh -huh. mi, mi diálogo, ¿sabes, ¿sabes cuál es mi línea favorita de toda la novela, Abelina? Este, cuando va la criatura y le pide una pa le pide una compañera porque a fin de cuentas él es Adán
5: oh. uh
8: -huh.
2: Frankenstein es Dios vuelve, y... el,
5: vuelve a ser el primer hombre exactamente, uh -huh. es Adán
2: y va con Dios que es Frankenstein y le dice quiero una compañera y el otro le dice estás pero si sí, loco <risa> sí, ¿qué van a hacer y le dice literal esto, es en la, esto está en la novela sí. nos iremos a donde no haya gente nos iremos a algún lugar salvaje Argentina <risa> lo juro. Y es que en de Argentina, de, 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 o sea, no había nada, neto Era, era, era de los ingleses a donde de donde se, se está refiriendo la criatura. Y no había nada. Nos dimos a algún lugar salvaje, donde no haya civilización, donde haya puros monstruos como nosotros. Argentina. Pero en fin, este, perdón por el, el desvío este, de... de, de, de... Pues está
5: buen, es que y, y, ahí es lo que sucede de nuevo. La, el, el, la creación se vuelve en su contra Sí Entonces eso es lo que se ve muy presente En este subgénero de películas Donde la ciencia va creciendo, va creciendo Y algo se sale de control
2: Siempre, siempre
5: Porque pareciera que a pesar de que nosotros tenemos miedo De que todo en nuestro entorno está Lo tenemos que controlar Ajá Cuando adquirimos ese control no podemos con él, o sea, llega llega algo que lo destruye. No, nosotros mismos, o una fuerza aún superior a nosotras, o, Nosotros no podemos con ese control. O nuestra avaricia también, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Simplemente, la película está de Will Smith, de Legend. Soy Legend. Mm -hmm. Ajá, que se queda el tipo solo, que además es un remake de una película, o sea, creo que ya es el tercer
0: remake de la película. De Omega Man.
5: Ah, ándale. De esas películas, todo parte de que quisiera, o sea, quisieran hacer una medicina súper potente, esto, lo otro, y ¿qué sucede? Que esa medicina se vuelve en contra y la medicina está que salva todo, que siempre hemos andado buscando la panacea, uh -huh. que eso es la panacea, es, una, es, la, es la medicina, y se vuelve en contra y se queda el tipo solo, y se vuelven estos zombies, y etcétera O sea, de nuevo, nos castiga nuestra sed de conocimiento y nuestra sed de control sobre el destino.
2: De, de hecho, es interesante que digas lo de la sed de conocimiento. En el mismo círculo del infierno están este Ulises, el de la Iliada, o, o digo, el de, la, el de la Iliada y la Odisea, también conocido como Odiseo, y ahí están los científicos en el mismo círculo del infierno, porque se supone que tener esa sed de conocimiento es, un, es una afrenta contra Dios.
5: Exactamente. ¿Por qué? Porque desde el principio se suponía que el conocí, que de hecho al, de hecho la Biblia, por ejemplo, estaba prohibida que la leyeran. Sí. Por eso vino la reforma y luego después vino la contrarreforma. Pero la reforma fue justamente entregar la lectura de la Biblia a cada una de las personas y que pudieran leerla y dijeron, pero es que hay mucho peligro de que tengan ese conocimiento. La gente es muy ignorante y no va a saber racionalizar ese conocimiento. Dijeron, no importa, si queremos hacer proselitismo, todo el mundo lo tiene que leer y entonces la
2: iglesia se dividió. Sí, de hecho la influencia de la Biblia es tan grande porque... Es, es el primer libro que se imprime o sea Gutenberg inventa la imprenta Y lo primero que se imprime Es la Biblia Y, y, y que... luego de
5: ahí muchísimos folletos Lutero por eso expandió tantis, tanto su, su filosofía Porque Ah, se aprovechó de la imprenta y Lutero estaba... In, era era una lata, o sea, él imprimía volantes y folletines todo el día. Y entonces estaba mandando gente a que los repartiera y los pegara en los, en los árboles y se los diera a la gente y no sé qué. Lo que se provocó fue que hubo un, un, una, una difusión grandísima de la alfabet, alfabetización. Es mentira eso, dicen, ¡ay, la gente era ignorante y nadie sabía leer! No es cierto, cuando se inventó la imprenta, hubo una revolución enorme de publicación de libros, y, y, la, y la gente viajaba para tener libros, y, y hubo así un tráfico en, inmenso, hubo los primeros, los primeros bestsellers son de antes de... O sea, son, son best bestsellers inmediatos a la invención de la imprenta, o sea, los, los grandes bestsellers ya estaban en 1600, ya había, ya había autores que ya habían vendido miles y miles de copias. O sea, no es falso eso de que nadie sabía leer y todo eso. Es es parte de esta manera de decir siempre que nuestra actualidad ha sido mucho mejor que antes, que bueno, si sí lo es en gran medida. Uh -huh. Como dice Woody Allen, ahorita hay anestesia, ¿no? Ajá. Pero en esa... En, en... No, no esa
2: es, es tuya, lo que dices es que hay este antibióticos sí ah, bueno, también. <ríe> en, 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 este, en la de París, en la de Medianoche el París, en París, dice: No, me quiero regresar a mi época. Le dice: ¿Por qué? Y, y, y le dice: Penicilina. ¿Sí? <ríe> y tú me Sí, yo, yo te dije, y tú me dijiste: ¿Y no, bocaína? <ríe> lo juro. Y pues sí. Vamos a un corte: Vamos a un corte. <ríe> Regresamos a disparar a a través de MBS Radio.
7: Ya hay nueva fecha para la audiencia de Pablo Lai. De acuerdo con la cadena Telemundo que ha recurrido a documentos de la Corte de Miami, la audiencia que se tenía prevista para el pasado 20 de marzo fue reprogramada para el próximo 29 de abril debido a la pandemia del coronavirus.
2: Estamos de regreso en Dispara, Marcón. Dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros Avelina Lesper. Avelina, este, ¿quieres, eh, ¿hacia dónde quieres llevar ahora, ahora el asunto? ¿Hacia directamente ya el género de... ¿El género del cine de epidemia o, 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 a, o hacia dónde quieres ir?
5: Bueno, también una cosa que tienen el género de cine de epidemias es que muchas veces el enemigo viene de lejos. Sí. Entonces, es, eh, al margen de las connotaciones racistas, de que el enemigo siempre es otro... Sí. Eh, que, bueno, no, no, no al margen, son bien claras. La primera, digamos, que fue... La amenaza de Andrómeda.
2: Ayer la vi, fíjate.
5: Ah, la viste. Qué ¿La vi? barbaridad. Yo hace años que no la veo. La vi en un ciclo de cine de ciencia ficción, justamente en la
2: universidad
5: hace
2: años. Ajá, bueno, es que, es que ayer Avelina me dijo, hablemos de esto, me dice es todo un género. Y me dice la primera fue esta de, ay, la de Andrómeda, y le digo, entonces pongo Andrómeda, este Andrómeda pandemia, y luego, luego me sale la amenaza de Andón, de Andrómeda que se llama Andrómeda Strain. La dirige Robert Wise, que ganó Mejor Película y Mejor Director por dos películas, ni más ni menos que por The Sound of Music, o sea, La Novicia Rebelde, mm. y West Side Story, o sea, Amor Sin Barreras, ambas mm. películas con títulos mejores en español, por cierto. este Pero ganó el Oscar, por, o sea, ganó dos, dos Oscars como director y por, y por película por esas, y la película es verdaderamente... Es una gran cosa, o sea, se las, la recomendada ampliamente, la escribe Michael Crichton, el de Parque Jurásico, exactamente, este que, y una vez más, como en todas las novelas de Michael Crichton, algo en la ciencia sale vale mal, así mal. De, o sea, dice ay, mira, en este ámbar se quedó el adn de un dinosaurio, hagamos dinosaurios, este, <risa> y bueno, en, en, en la de la amenaza de Andrómeda, perdón, adelante.
5: Bueno, en la amenaza de Andrómeda, el enemigo viene de lejos, uh -huh. entonces es el, 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 este, ¿cómo se llama? Es un asteroide,
2: ¿no? Bien, sí, eh, eh, so, en el desierto. Sí, hay un, hay un, eh, hay un lugar, hay un pequeño lugar en el desierto, en Nevada, y ahí es donde cae este, el asteroide.
5: Que después
2: se va a convertir en un casino. <risas> eh, pues, probablemente. Eh, no está muy lejos. No, de hecho, no está muy lejos de... Eh, están están viendo desde la Casa Blanca. No está muy lejos de Las Vegas. No está muy lejos de Los Ángeles. Y no está muy lejos de otra ciudad muy importante. Entonces, que se esparza el asunto es... De temer. Eh, y, y lo que hace el, 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 el virus... Que es... Ay, vaya, es microscópico, es... Coagula toda la sangre de, de, del cuerpo de las personas, oh, pero en dos segundos, o sea, en, en dos segundos tu sangre está totalmente coagulada, o sea, de repente la gente que llega ahí empieza a ver gente golpeada, o sea, ya muerta, pero...
3: golpeada, Sí,
2: o sea, que al caer se pegó así horrible y aquí debería haber sangre, no hay sangre, y de pronto le abren el cuello a uno de los muertos y sale polvo, haz de cuenta que, que, que está sí. hecho de Miguelito, que la sangre se le convirtió en Miguelito qué horror yo me acuerdo cuando la vi que era
5: que también haciendo un discurso en cuanto a que los científicos hablaban algo de la
2: coagulación de los fluidos sí sí este de, de hecho eh, bueno de entrada no entienden cómo cómo es que puede vivir esta cosa porque la, la, la peli, a la película eh, te demanda una cierta paciencia pero es cero aburrida eh simplemente la recompensa que obtendrás al final es muy grande. Y no uh -huh. es que esté aburrida, está hecha con dos pesos, pero lo que hace un gran director, o sea, de pronto se supone que hay un piloto que va este en un avión supersónico, o sea, él solo, uh -huh. ya sabes, con mascarilla de oxígeno y así, uh -huh. y de repente se empieza a poner mal y le empieza a salir como polvito verde del cuello uh
8: -huh. y ves
2: que se pone mal y luego una toma al, al tablero del, del avión entonces ves un montón de, de, digamos, relojes con agujas que se mueven locamente sí. y luego corte y un mapa, un mapa de papel y dice Crash y una X donde, donde se estrelló. No hay necesidad ni de sacar avión ni de hacer un gran <risa> efecto especial y te juro, Claudia, te juro que el efecto es brillante. O sea, la estuve viendo la estuve viendo como guionista, este, la estuve viendo desde el punto de vista de cómo resolver este, uh -huh. las cosas a nivel dirección y es muy brillante y, y pero lo que dice eh evidentemente esta clase de esta clase de, de obras literarias y de películas surgen del miedo al otro surgen en la Guerra Fría exactamente por supuesto. es la Guerra
5: Fría o sea el miedo es el, el, el enemigo es el otro porque porque si algo le da sentido a toda la digamos al no nada más a la política sino a la presencia de la supervivencia, es establecer claramente quién es el enemigo sí. y establecer claramente cómo vas a atacarlo. Entonces, el miedo surge cuando no tienes claro ni quién es el enemigo ni cómo lo voy a atacar, claro. que es lo que sucede en ese tipo de películas. Que si se fijan, la tensión la vamos agarrando porque vamos averiguando lentamente quién es el enemigo, uh -huh. hasta que decimos claramente, ah, el enemigo viene en esa cosa que cayó de lejos, y es del espacio exterior, que el espacio exterior es infinito, o sea, no le podemos poner cara al enemigo, que eso es fundamental para establecer los objetivos, que sí. el enemigo tenga un rostro, y, y de aquí a que se lo encontramos, el enemigo va avanzando. Uh -huh. mientras, mientras tú no sepas quién es tu enemigo, tu enemigo te hace, es, es, es cada vez más fuerte, entonces el enemigo va avanzando Y toda la atención de la película se va jalando Corriendo atrás de quién es, quién es Y primero establecemos quién es Y ya que sabemos quién es,
2: establecemos cómo vencerlo Sí Fíjate que eh, el director Robert Wise Trabajó con uno que se llama Val Lewton Y Val Lewton tiene Hay un documental que hizo Martin Scorsese sobre el famoso Val Lewton que es este, el, el, el documental se llama Val Luton, el family. hombre en las sombras. Ah. Este, al, al, al famoso Val Newton de repente le dijeron, era productor. Y este, y dirigía algunas secuencias para David O. Selznick. La famosa secuencia en, 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 en lo que el viento se llevó cuando se abre la toma hacia arriba y ves un montón de muertos. Mm. Esa es una idea de, 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 de Val Luton. A Val Lutzon, este, lo primero que, una de las primeras películas que le dan así, de produce texto a mano, se llama Cat People, o sea, tal cual, este, y luego hicieron el remake con Natasha kinsky mm -hmm. pero era un churro. Y de repente, este, contrataban así, eh, 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 o sea, le, le llevaban vestuarios así, Y pues eran básicamente unos güeyes disfrazados de gatos y se veían ridículos. Y el güey tiene la siguiente idea brillante que parece muy obvia, pero es, ¿qué tal que, 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 que los hombres gatos no se ven nunca?
8: Sí.
3: ¿Genial?
2: Sí.
3: No. sí. Claro. Ay, porque te los imaginas peor. Claro. Exactamente. Y, uh -huh. y, y luego,
2: claro, Val Newton dijo, no, ahora sí me van a dar algo fregón para que yo, dirige, para que yo produzca. No, le dan Cat People 2, por supuesto. <risa> Oye, este... en Cats hubieran
3: pensado lo mismo en Cats La versión de la película
2: eh, Tienes mucha razón, tienes mucha razón Pero este, perdón que me desvíe Belina, Pero sí tiene que ver eh, El enemigo que no vemos, tiburón un, eh, Que uh -huh. por cierto es la película favorita de Fidel Castro Decía que, que, que era el capitalismo Que el tiburón era el capitalismo Bueno, de, 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 de
5: hecho Se les dice tiburones a los que trabajan en, en bolsa Y a los y a los brokers
2: Sí, por, claro Claro uh -huh. Es claro. del
5: capitalismo.
2: Sí. Claro.
5: Y y, y, el, y, es, y te mueres del miedo porque nunca casas a ver bien al, al tipo y al, al, ahora sí que al, al, al bicho.
2: Uh -huh. y, y, y
5: está la amenaza. ¿Y qué es lo que él hace? La amenaza nada más la música. Sí, la pura música.
2: Sí. Pero esto, no ve, o sea, al final, en Tiburón, que es genial, al final... La recompensa es que ves al tiburón Todo el tiempo antes, no lo ves Y ¿No por eso ves? es
5: precioso, por eso es formidable Un virus, porque un virus No lo ves Ajá. ¿No? Ves sus ataques, ves sus consecuencias Ves su poder Pero no lo ves uh
2: -huh. Fíjate que en, en... O sea, ¿a, qué,
5: eh, ¿A qué se pone paralelo un virus? a Dios
2: Claro
5: te vuelve a cerrar el círculo uh -huh. No lo ves
0: no lo claro, es.
3: mandó algo, mandó, manda algo que, que, que es como él, que no se ve.
0: Claro, la ¿no? ira de Dios de alguna manera, ¿no,
5: O ver, o sea, no lo manda nada. El asunto es que no, los seres humanos tenemos una capacidad de fabular la realidad tremenda. ¿Sí? Pero la, porque los virus ahí están, o sea, este que estamos padeciendo y que me tiene a mí encerrada en mi casa y a Claudia también encerrada en su casa, es... es
2: y a Fausto también, ¿eh? No es solo a las mujeres. También. <risa> no me discriminen. <risa>
5: es uno de los miles de virus con los que vivimos rodeados y que no conocemos, y este no va a ser el último.
2: Ah. Mira, de hecho, en, en la en la amenaza de Andrómeda, antes de mandar a corte, no lo vemos, por supuesto, pero pero de alguna manera sí se logra hacer una toma microscópica de cómo es. O sea, al coronavirus sí lo vemos, pues es una bolita este, Hasta hay conchas ya pero en, pero en algún momento cuando empiezan a hacer Close-ups, ¿de qué es eso? A ver, haz un close-up más, haz un close-up más De pronto hay una piedrita Que tiene algo verde Y hábilmente el director hace que Que eso verde parezca un ojo Y te saca un susto O sea, ni siquiera pone música Ni nada, de repente dices Esa, esa, esa madre está viva O sea, ah, o sea ah. pero No, simplemente es, 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 es La piedra así de hábilmente Así de que parezca de, de cualquier manera, los seres humanos Todo lo antropo, antropomorfizamos Por decirlo Ajá. de alguna manera O sea, eh, ves a algo que se comporta De cierta manera y crees que es como tú O sea, de repente dices, ¡Ay! El oso me quiere dar la mano No, el oso te quiere matar sí. este eh,
5: Bueno, el, el, todo, tenemos desde Todas las fábulas que, Con animales, las de Sopo Y las de La Fontaine, pues eh, los animales Están humanizados
2: Sí, claro, uh -huh. este, de hecho Re reconoces una fábula cuando un animal habla Por eso en Anticristo de Lars von Trier. Pero bueno Al final eh, 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 en, en la amenaza de Andrómeda Digamos que ves al virus Pero son tres triangulitos porque aparte no entienden cómo, cómo cómo está vivo si no tiene aminoácidos, si no tiene ciertas cosas. Tiene oxígeno, hidrógeno, este... carbón y me está faltando... Es, y, y nitrógeno. O sea, los cuatro... O sea, ¿Qué es lo que lo hace más terrorífico de todo eso?
5: Que el, el bicho ese sobrevive a condiciones a las que nosotros no podemos sobrevivir.
2: No, de hecho, viene... sobrevive es lo que lo hace superior a nosotros. Sobre, de, de hecho, viene... sobrevive en el espacio exterior. Sobrevive a
5: condiciones más duras, o sea, está aquí, en nuestro planeta, y, y está vivo, y nos está matando. Y sí. Si nosotros nos fuéramos a su disque planeta, que no sabemos cuál es, nosotros moriríamos, sí. nada más en el intento de ir. Entonces, lo más terrorífico de esa película, es decir, el, y, 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 de, y de, de esa parte del, del género de, de ciencia ficción, de que el enemigo viene fuera, es que el enemigo es más fuerte. Sí. El enemigo sobrevive a condiciones a las que nosotros no podemos sobrevivir.
2: Así es.
5: ¿Por eh... qué? Porque nos hemos dedicado, desde que existimos, desde hace miles y miles de años, a generar las condiciones para sobrevivir, pero esas condiciones nos han hecho más débiles.
2: Vamos a un mm. corte, regresamos a Dispara Marajón, Dispara a través de MBS Radio para redondear esa idea. Eh, regresamos.
8: ¡Adiós!
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que es seguro Es que ya volvió Margot
2: Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara Avelina Lesper está en la línea este, por supuesto, también Fausto Ponce, Claudia Silva, Checosami, un servidor. Avelina, este, e, esta lucha eh, que, que ha tenido el ser humano contra los virus, con, contra todas las adversidades, o sea, la civilización y la naturaleza básicamente son, la civilización es donde ves oquitos prendidos en la noche y la naturaleza es donde ves oscuro, oscuro, oscuro. Este... Hemos librado una muy buena batalla, ¿a qué te refieres con que todo eso nos puede hacer más débiles?
5: Porque nos damos cuenta que muchísimas, que la hostilidad te fortalece
2: Ah, a, a, a ver, a ver, a ver, a ver, este, ¿podrías, podrías, este, explicármelo un poquito más?
5: Sí, mira, la hostilidad te fortalece porque eres más, eres menos dependiente O sea, yo siento que dependemos muchísimo del progreso
8: Claro mm -hmm.
5: Hay cantidad de cosas que si no las tuviéramos, es por ejemplo, como lo que acabas de decir con la película. Ah, con estos elementos tan breves, hacían una escena que te morías del miedo. Uh -huh. Ahorita, si la película no tiene tremendos efectos y, uh -huh. y todo lo hacen en croma y todo está generado en computadora y esto y lo otro, no, creen que la gente no se va a asustar. Uh -huh. sí. Y entonces todo, todo el progreso, hemos generado muchísimo progreso alrededor que para hacernos, la verdad, dependientes de infinidad de comodidades que no necesitaríamos en otras circunstancias uh -huh. y que cuando nos las quitan nos paralizan.
2: Uh -huh. Ya te entendí.
5: Y eso nos ha hecho muchísimo más débiles. Entonces, claro. ¿qué sucede? Y, y ya en términos, como esto que decíamos de que el enemigo siempre es el otro, que llega alguien de fuera y viene de condiciones hiper hostiles, que viene en condiciones hiper desfavorables y te das cuenta que sobrevive. En el mismo entorno
2: que tú, con mucho menos que lo que tú tienes. Sí. Fíjate que eh, eh, mi psiquiatra, el doctor Mario Sumaya, que en paz descanse, me de... estábamos hablando de, de, de algo por el estilo y me decía que un niño sueco, que con sus dos papás to totalmente protegido, este, tiene menos posibilidades de sobrevivir ante una desgracia, que de repente dices, un niño africano que nunca, que, que tiene que, que, que robar para comer, claro. que está despierto, despierto, entonces, también el miedo a que lleguen los inmigrantes, porque los inmigrantes son más fuertes
5: Exactamente, exactamente, y eso es lo que sucede con estas películas, Ajá. siempre el que viene de fuera es más fuerte, es más inteligente porque además eh, eh, llegan y, y, de, y, y son superiores. Uh -huh.
2: De cierta manera, sí, 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 sí. Y, físicamente y, sí.
5: No, pues siempre llegan en las naves y no sabemos ni de dónde llegan. Nosotros no hemos ah. llegado a ningún lado.
2: Ah, en, la en las películas. ¿sí? Ya, ya,
5: sí. Alien. Alien, todas sí. esas películas. Y es, y, y es más fuerte y, es, y, y tiene una inteligencia superior. ¿Pero cu en qué radica su inteligencia superior? Que tiene más capacidad de sobrevivir que nosotros.
2: Sí, absolutamente.
4: Porque está en periodo de adaptación, supongo, ¿no? También no, porque se sabe periodo. adaptar, se sabe adaptar Pero, uh, Pero es, estás alerta, porque ¿verdad? no conoces ese, ese terreno, entonces estás alerta, todo, sí. todos tus sentidos están ahí como cuidándote un poco más o estás más
5: Pero nosotros, sí. ¿por qué bajamos los sentidos y por qué bajamos ese estado de alerta? Porque estamos en un estado de comodidad claro.
2: uh -huh. Sí.
5: Y bajamos por completo, ya, ya dependemos de todo entonces, uh -huh. dependemos de que nos estén cuidando, porque hay sistemas de vigilancia y hay cámaras y hay no sé qué. Dependemos de que nos O sea, dependemos de todo eso. Uh -huh. Si estuviéramos en, eh, si, eh, volviéramos a hacer un Robinson Crusoe, y si estuviéramos en una, en una isla y sabemos que no hay cámaras de vigilancia, que no va a haber un semáforo que le diga al, al tigre... Uh -huh. Detente, voy a pasar yo primero. O sea, vas a ver más alertas, alerta a todos los sentidos. Tengo uh
2: -huh. que tengo que terminar el programa por desgracia. Claro.
5: No hemos hablado de Drácula.
2: No, mm. pero podemos hablar. Sí, ¿Quieres.?
5: Qué... Faltaba ¿qué eso, que todos los murciélagos les echan la culpa de todo. La primera historia literaria que le echó la culpa a un murciélago fue Drácula. ¿Quieres,
2: Avelina, este, entrar el próximo miércoles? ¿Venir el próximo. Digo, hablar el próximo miércoles o venir el próximo miércoles?
5: Sí, el miércoles nos vemos para que sigamos hablando de todos nuestros enemigos.
2: Ok. El... Fausto, Fausto Ponce, gracias. Gracias, un saludo a todos. Claudia Silva, gracias Beso a todos Checo Sam, gracias
4: Cuídense, mucho, adiós
2: Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara Quédense con Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón MBS Radio presentó